Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bine ați venit la prima ediție din acest an a podcastului Alegeri 24 din 7 și de altfel și prima ediție în limba română. Numele meu este Iva Bergman, sunt Mindset Trainer, Action Coach și Business Strategist și în fiecare săptămână vă invit la o discuție de câteva minute, 10 de minute, cu mine sau cu câte un invitat așa cum v-am obișnuit, special. Dacă până acum ne-am văzut doar pe Facebook la alegeri 24 din 7, la solicitarea voastră am decis să facem și acest podcast pentru că știu că unii dintre voi preferați mai degrabă să ascultați informațiile decât să le vedeți. Așa că iată-ne la podcastul solicitat de voi. Astăzi am o invitată specială, o tânără antreprenoare pe care de altfel v-am și prezentat-o anul trecut. O afacere cu sclipici, cu lux, cu freshness, cu tot ce vreți voi, o afacere în domeniul bijuteriilor și nu numai, care a acceptat invitația mea de a veni astăzi și de a vă vorbi despre tinerețe, antreprenoriat și ce mai consideră ea că ar putea să fie de folos actualelor și viitoarelor generații de antreprenori. Așa că, indiferent unde vă aflați, în mașină, la duș, în bucătărie, în timp ce gătiți sau poate sunteți în sala de fitness acum sau oriunde altundeva sunteți, bine ați venit și, fără să mai lungim vorba, vă prezint pe Iulia de la Jubile. Bine ai venit, Iulia! Bine te-am găsit! Mulțumesc din suflet pentru invitație, sunt onorată! Nu-mi vine să cred că este primul podcast pe acest an și chiar primul în limba română. Mă bucur din suflet să am onoarea să fiu prima ta invitată de acest gen. Vă urez pe această cale un an nou minunat și plin de foarte multe realizări și bucurii în suflet, să fim sănătoși și să trecem cu totul peste această perioadă și mă bucur să mă aflu aici alături de tine. Îți mulțumesc! Iulia, plăcerea este de partea mea și onoarea este de partea mea și cumva așa stelele s-au aliniat să, ne, să încheiem anul 2020, pentru că ultima înregistrare alegeri 24 din 7 a anului trecut a fost cu tine și să începem anul 2021 tot împreună cu un vibe foarte ridicat pentru că știu că tocmai ai venit de la București și la ultima noastră discuție telefonică spuneai că ai venit foarte plină de energie din, din București. Iulia, la interviul de anul trecut, firește, în cele 15 minute nu am apucat să discutăm foarte multe, dar într-un podcast avem așa lejeritatea de a sta la o cafea, la un fresh și de a povesti până la urmă ce ne place și ce nu ne place în ceea ce privește antreprenoriatul, pentru că alegeri 24 din 7 despre asta este vorba, despre idei, legate de viață și de antreprenoriat. Și tu ești unul dintre antreprenorii de succes ai Timișoarei. Ai început să spui o parte a poveștii tale pe pagina noastră de Facebook. Am să te rog, totuși, să spui și ascultătorilor noștri cum a început povestea Jubile. Povestea a luat nașterea acum mulți ani de zile, undeva la 6-7 ani de zile. Totul a pornit de la o idee a mamei mele pe care a pus-o în practică și totul a început cu 150-170 de lei o primă de la lucru. De acolo a pornit totul. 
În timp ne-am dat seama că vindem produsele plăcute oamenilor, chiar am creat și o poveste în spatele lor și de acolo totul a explodat. Am avut un parcurs foarte lin, foarte curat, unde ne-am gândit nu ce se întâmplă în moment, ce se va întâmpla pe viitor și tot timpul am încercat să privim o imagine pe ansamblu. Nu sunt de acord cu trăirea de pe o zi pe alta sau un business tras de pe o lună pe alta. Sunt în favoarea businessului creat pe un termen foarte lung, pe ani de zile. Tocmai de aceea stau și în zi de astăzi și mă gândesc ce e de făcut poate la vară, la iarnă sau pentru anul viitor. Și tot a plecat de la o idee foarte micuță care, a de- care s-a dezvoltat în timp și niciodată să nu vă faceți griji dacă vi se pare prea mică ideea voastră și prea mare lumea asta, pentru că o să găsiți oamenii potriviți, ustensilele necesare și produsele sau ceea ce vreți să vindeți care o să vă ajute. Nu este totul din prima secundă și aveți încredere în voi pentru că orice este posibil. Și asta a fost pentru mine cumva o lecție de viață. De fiecare dată când mi-am propus și mi-am dorit ceva, s-a realizat și s-a concretizat. Ai spus că ați avut un parcurs lin. E... Poate să fie ceva ce uimește la prima audiție. În contextul în care eu cel puțin ca și coach și trainer, mai ales executive coach, lucrez cu proprietari de afacere care vin și îmi spun că primii 2-3 ani a fost într-adevăr o luptă de la o lună la alta și că aproape în fiecare zi s-au trezit cu gândul că afacerea lor va fi închisă, că vor trebui să-și închidă afacerea exact în ziua respectivă. Și eu cred într-adevăr în planuri făcute pe termen mediu și pe termen lung. Întrebarea mea este, care crezi că a fost diferența care, sau acțiunile pe care le-ați făcut voi de ați avut un asemenea traseu lin comparativ cu alți antreprenori care, din păcate, își încasează, să zicem așa, veniturile din afacerile lor de pe o zi pe alta, ca să nu zic optimist de la o lună la alta? În primul rând, am fost foarte atente și cu banii, adică nu am făcut o sumă de bani care erau cheltuiți în neștire și ăștia sunt banii noștri și am pus fundul pe ei. La noi, de fiecare dată, a fost o chestie de Bani de backup, bani de rulaj, bani pentru firmă. În momentul de față eu nu pot să spun că eu am bani. Nu, firma mea are bani. Eu produc pentru firma mea, eu nu produc pentru mine. Firma este totul. Dacă firma nu va avea bani, nici eu nu voi mai avea bani. Este strict o chestie cum eu o gândesc și de fiecare dată vreau să mă gândesc la business și nu la mine. Adică pentru mine business-ul a fost pe primul plan, nu a contat la ce oră am plecat de la lucru, nu a contat la ce oră m-am trezit sau cât de mult am muncit. Este cel mai important. Consider că în momentul în care ai un business, ești într totul. Ești până la ultima suflare, trebuie să fii acolo. Nu contează ce trebuie să faci, ce sacrificii trebuie să faci. Eu nu am avut ani de zile concedii sau weekenduri libere și nu le regret absolut deloc. Dacă ar fi să dau timp înapoi, exact aceleași decizii și alegerile aș face în privința businessului meu, pentru că îmi doresc, visez și asta am spus și data trecută. Trebuie să faci din plăcere. În momentul în care faci un business doar pentru bani, niciodată nu va fi ceva de viitor. La un moment dat vei claca 
și îți vei da seama peste 5-6 ani că nu faci ceea ce îți place, chiar dacă îți aduce bani. Îți vei pune un manager în funcție și tu te vei lăsa de businessul respectiv și îți vei da interesul poate în ceva ce, ceea ce te atrage. La noi cumva s-au îmbinat foarte multe lucruri. Am mers și pe partea de fashion și mamei mele îi place foarte mult chestia asta. Le-am am îmbinat utilul cu plăcutul, cu fantezia, cu ideea, cu faptul că ea le lucrează manual. Nu știu, la noi poate așa a fost să fie. Am trecut poate și prin niște etape foarte grele care ne-au adus aici și sunt foarte recunoscătoare bunului Dumnezeu că fac ceea ce îmi place și nu contează cât timp îmi petrec sau câți bani scot, nu vreau să devin nici multimilionară, nici multimiliardară din chestia asta, vreau doar să văd pe fața clienților un zâmbet și pe fața mea o foarte mare satisfacție pentru că fac ceea ce îmi place. De regulă e invers. Antreprenorii sau mulți antreprenori pe care i-am cunoscut, în special la începutul anilor 2000, când am venit în Timișoara, care spuneau, domnule, mie să meargă bine, acum clientul, dacă este mulțumit bine, dacă nu, asta este, nu poți să-i mulțumești pe toți oricum. Ceea ce am înțeles eu din, din ceea ce ne-ai zis mai devreme, e că ați făcut, de fapt, din start, o diferențiere foarte clară între ceea ce înseamnă veniturile firmei și veniturile voastre personale, corect? Sigur. Pentru că, Cred că este una dintre cele mai mari greșeli pe care le fac antreprenorii considerând că banii firmei sunt de fapt banii lor și acolo se cheltuie într-adevăr în scop personal fără niciun fel de responsabilitate. Cât din succesul vostru se datorează planificării? Foarte mult. Eu, în general, până să nu mă implic în acest business de 3-4 ani de zile unde eu am intervenit ca și head of jubile, să spun așa, nu era o planificare exactă a ce se întâmplă. Eu nu am fost nicio tipă organizată, nicio tipă, cum să zic, chitibușară care să stau, să verific, să fiu atentă, să știu pe mâine, pe poi mâine ce am de făcut și cumva business-ul și experiența în câteva luni de zile m-au adus la stadiu de dacă nu ai scris pe hârtie, dacă nu știi ce ai mâine de făcut luna viitoare, anul viitor, ești pierdut. Adică un business de la o zi la alta să te trezești, să pui mâna pe telefon și să te gândești azi ce am de făcut, este imposibil. Eu știu ce am de făcut până în martie, dacă nu până în iunie-iulie. Adică la mine fiecare zi este planificată. Și mi-am dat seama că o planificare și o organizare mai bună te va duce cumva pe culmile succesului, pentru că tu știi ce ai de făcut, tu știi unde trebuie să investești timp, unde trebuie să investești mai multă atenție. De exemplu, avem un site online deschis de jumătate de an și, clar, fiind un business pe România, noi neavând o, cum să zic, marketingul este făcut, dar poate nu suntem cunoscuți de 17 milioane de români care sunt la noi în țară, este puțin mai greu și de fiecare dată stau și mă gândesc ce de schimbat. Și schimbările tot timpul sunt un lucru foarte bun. Nicio... Cine consideră că schimbările, schimbarea este ceva rău sau negativ greșește, o schimbare este mereu binevenită. Și de foarte multe ori ascultăm. De exemplu, astăzi am avut o întâlnire de marketing de 15 minute rapidă, în care am discutat despre site puțin, am anumite nemulțumiri la el și am cerut o părere. Una dintre fetele textierele mi-a spus că îi se pare puțin prea glamorous, poate pentru produsele noastre. Și am băgat chestia asta la cap. Pentru mine nu a fost nicio jignire, nicio chestie că n-ai făcut ceva bine sau echipa n-a făcut ceva bine. Este o chestie pe care eu o voi lua în considerare și pe care luna viitoare o voi pune în aplicare. Orice lucru venind de la clientul 
omul care îți vede produsul este un lucru care trebuie să-l bagi la cap. Nu să spui, eu știu mai bine, eu știu cum merge piața, eu știu clienții, nu-ți știi clienții, clienții se schimbă de la an, de la sezon la sezon și trebuie să fii cu urechile în patru, să asculți și să știi ce să schimbi, cum să schimbi și cât de mult să asculți vocea, pentru că el este, de fapt, cel care va veni și va cumpăra. Tu îi expui produsul și trebuie să-l expui în așa fel încât lui să-i placă și să-ți cumpere produsul respectiv. Cred că putem să avem o discuție foarte extinsă în ceea ce privește modul în care proprietarii de afaceri se raportează la acei consultanți pe care îi angajează până la urmă să le dea sfaturi, să le dea acea consiliere de care au nevoie și aici am constatat că există cumva așa trei categorii de antreprenori, cei care sunt poate prea creduli în sfaturile consultanților, cei care angajează consultanți și nu-i ascultă și cei care aleg de fapt o cale de mijloc și anume aceea de a lua în considerare ceea ce se zice, de a gândi o noapte, sleep on it, și după aceea de a face o decizie, de a face pașii de acțiune necesari. Unde crezi că ar trebui antreprenorii în general și mai ales tinerii antreprenori să-și delimiteze foarte bine chestia de critică luată personal versus critică constructivă. Pentru că mulți antreprenori, în special cei care au și foarte mulți bani, vin și spun nu-mi spui tu mie cum să-mi conduc eu afacerea, când de fapt poate a fost doar o remarcă de tipul mi se pare că este prea glamorous pentru produsele tale. Cum ar trebui să facă sau cum ar trebui să gândească astfel încât să fie obiectiv până la urmă față de orice remarcă? Că nici măcar nu putem să zicem că a fost o critică. Critica presupune că a existat o intenționalitate. Cum ar face să nu mai ia aceste remarci atât de personal și să rămână la nivelul de obiectivitate la care se pare că voi ați ajuns? Clar, toate aceste remarci se fac constructiv. Sigur, există și persoane care vin să-ți spună doar de dragul de a critica puțin ce ai tu acolo, dar consider că generațiile se schimbă foarte mult sau chiar trendurile sau chiar oamenii sau chiar, habar n-am, influențele, te duci într-un concediu, îți deschide mintea, vezi lucrurile diferit, poate vezi altfel combinațiile de culori sau la haine, n-ai fost poate niciodată plecată în Dubai și ajungi în Dubai și vezi luxul și opulența și îți dorești și tu să fii la fel și poate nu te-ai fi îmbrăcat aici. Părerea mea este ca oamenii să fie deschiși la o schimbare continuă, pentru că suntem într-un fast fashion, într-un fast forward, la toată lumea în continuu, ne mișcăm mult mai mult. În ultima sută de ani ne-am dezvoltat extraordinar de mult ca și omenire și ca și tehnologie și ca și tot cum ești deschis la un iPhone 12 sau la orice altă nebunie de tehnologie și ți-o place și o ei, așa trebuie să fii și la partea de business, din punctul meu de vedere. Orice lucru este binevenit. Trebuie să asculți absolut orice remarcă. Și dacă îți vine o femeie de 50-60 de ani care îți spune, uite, mie mi-ar fi plăcut așa și așa, încearcă să-i dai și ei, pentru că este un viitor sau un potențial client. Din punctul meu de vedere, părerea fiecăreia contează, inclusiv a unei puștoaice de 12-14 ani care vede lucrurile într-un fel pentru că ei sunt generația nouă care vin din spate și nu știm la ce informații sau la ce chestii se uită ei sau ce viziune au de viitor. Noi cu oamenii, cu copii respectiv o să trăim, o să creștem cu ei și 
Mama mea are 45-46 de ani și este atât de deschisă la tot ce înseamnă critică și remarcă și noi la rândul nostru o facem. Pentru că eu am în jurul meu, aproape toate prietenele mele sunt antreprenoare. Nu știu cum am făcut, de ne-am atras atâta de mult și chiar am fete care lucrează la fel de mult ca și mine, poate mai mult sau pe care le admir foarte tare și din suflet și sunt la fel de deschise ca și mine de fiecare dată dacă mă duc în salonul unei prietene care numai ce și-a deschis un salon și spun din punctul meu de vedere nu ți se potrivește nu știu cum scafa aici sau lavoarul aici sau hai să pui genele aici. Poate stă o seară, două, se gândește și zice măi, n-am mutat tot, dar o chestie am mutat și chiar mi-a plăcut ce intenție ai avut. Și m-am înconjurat de oameni care sunt foarte deschiși la critici, la remarcă, își dau seama sau zice, uite, poate nu anul ăsta, poate anul viitor, o să îmbunătățesc partea de packaging, partea de imagine, partea de marketing. Avem, ai nevoie de doza asta de încredere și în oameni ca să poți să încerci, să, măcar să încerci să vezi dacă ți iasă produsul, dacă nu... Părerea mea este că cine mai face business în zi de astăzi, cum ai spus și tu mai devreme, cu știu eu mai bine și pe vremea mea și așa se face, este puțin depășit, puțin vechiuț, pentru că, cum am spus, generația nouă vine puternic din spate cu niște informații foarte valoroase. Și cu pretenții, generația nouă călătorește foarte mult, generația nouă se informează foarte bine, exact așa cum ai zis, și vrea ceea ce vedem poze. Vrea acel stil de viață, vrea un anumit produs și o anumită calitate, cu siguranță. Hai să atacăm un subiect așa puțin vulnerabil, delicat. Forța de muncă. Sunt antreprenori care vin și spun că sub nicio formă nu pot să-și țină angajații mai mult de două, trei luni de zile. La voi știu că nu este cazul, știu că aveți o echipă stabilă. Cum ați reușit? În primul rând, când am început să fac acest business, am fost eu 24 din 24 la vânzare. Când s-a deschis prima locație a magazinului din Capa, am fost șase luni zilnic la lucru. Eu 10 ore cât este program acolo. Am vrut să văd ce-și doresc oamenii, ce caută. Am produsul necesar pentru piață, trebuie să schimb ceva. După care am început să angajăm, desigur nu am avut nici noi cele mai fericite cazuri sau nu am dat de cei mai buni angajați din prima, dar mă bucur că am dat și de cei mai puțin fericite, cele mai puține fericite cazuri, să le spun așa, pentru că a fost o lecție de viață pentru mine, pentru că, sincer, eram doar un copil, cred că aveam 22 sau 23 de ani și mi-au fost foarte bune lecțiile respective, dar eu cred că am discutat în video anterior. Eu am lucrat de la vârsta de 8-9 ani, în relații cu clienții, așa, cu publicul de fiecare dată. Și la ultimul meu job am fost angajată la un magazin cu articole sportive, am avut un șef și un manager foarte, foarte ok și mi-am dat seama de un lucru. Poartă-te cu angajații tăi, cum ai vrea și tu să se poarte cineva cu tine. Adică eu de fiecare dată când este o problemă mă pun de foarte multe ori și, și în locul lor. Oare mi-ar plăcea să stau mai mult peste program și să nu fiu plătită? Oare mi-ar plăcea să fiu exploatată? Oare mi-ar plăcea să mi se răspundă urât? Oare mi-ar plăcea să nu mi se dea banii la timp? Oare mi-ar plăcea să fiu trasă la răspundere pentru anumite chestii? Și de fiecare dată stau, analizez foarte bine situația în care ne aflăm, pentru că, clar, nu este 
tot timpul roz sau poate sunt anumite pretenții, poate sunt niște discuții care nu se interpretează suficient de bine și atunci prefer să discut cu ele. Pentru mine comunicarea este totul, atât în relație cât și în viața de zi cu zi, cât și în business, cât și în tot. Eu nu sunt genul de persoană să țin în mine și dacă mă deranjează ceva, îți dai seama pe fața mea în secunda doi că m-a deranjat lucrul respectiv. Nu am poker face, nu pot să mă prefac, nu este genul meu. Și de fiecare dată când am o problemă cu cu ele, în special pentru că sunt fete majoritatea, prefer să discut face-to-face, să ne înțelegem. Am două fete care sunt pe locația din Shopping City Timișoara de un an de zile. La magazin am o fată de doi ani și ceva, la capa. Și mai am încă o angajată care vine doar pe parte de târguri, de Crăciun, de mărțișor, fata este plecată la Severin. Vine special de la Severin, stă în o lună, lucrez cu ea de trei ani și ceva și mă gândesc că nu știu cât o face pentru bani, cât o face din plăcere să vină și să stea cu noi o lună de zile și să facă parte din, încă să facă parte din echipa jubile de cel puțin două ori pe an. Le-am respectat, de fiecare dată când a fost de apreciat, le-am apreciat, pot să-ți arăt discuții de pe WhatsApp în care laud echipa. Mi se pare foarte important acest aspect să spui când este ceva de bine, nu doar n-ai făcut vânzare, n-ai făcut comision, nu. Când este vânzare și este comision, să le feliciți, pentru ca să simtă și bucuria, nu doar tristețea și faptul că sunt luate la răspundere. Și asta cred că contează foarte mult în orice domeniu, de, exem- de exemplu și echipei de marketing care am scris luna trecută, care este o echipă din 4-5 persoane, le-am zis că le mulțumesc foarte mult, că apreciez tot ce au făcut pentru noi, că sunt o echipă extraordinară și vreau să fac chestia asta, pentru că vorbele frumoase tot timpul o să ajungă acolo unde trebuie și trebuie să-ți lauzi oamenii, pentru că, din punctul meu de vedere, dacă îți alegi o echipă nepotrivită, tu ești de vină, nu sunt ei. Întotdeauna. Asta e o regulă de business pe care am învățat-o, nu te plânge de angajați, tu i-ai angajat, tu îi ții. Ce te face să-i ții? Lasă-i să plece, poate vor veni alții mai buni. Corect, corect și din păcate, cel puțin înainte de această perioadă, am întâlnit foarte mulți antreprenori care țineau în echipa lor oameni mai puțin competenți, comparativ cu ceea ce ar fi avut nevoie, de frică să nu cumva să plece angajații respectivi. Și pentru mine era un nonsens, una dintre... Regulile pe care le-am învățat în urmă cu peste 10 ani este slow the hire, quick the fire, adică să angajăm mai lent, să fim mai vigilenți în momentul în care angajăm și în cazul în care angajatul nu performează sau nu are atitudinea potrivită, atunci să lăsăm persoana respectivă să-și continue cariera în altă parte. Ce te inspiră, Iulia? Absolut orice, dacă mă crezi. Începând de la fashion, reviste, arhitectură, defilări, filme, actrițe, absolut orice, clipuri muzicale, absolut orice, orice în jur este o inspirație. Pentru mine foarte mult vizual, pentru mine foarte mult cum trebuie să arate business-ul pe ansamblu, iar pe mama mea foarte mult pe partea de creație. Chiar spuneam... Și în video anterior, chiar tot spun de video anterior, chiar vreau să intre lumea să vadă și video anterior ca să-și facă așa și poate să-l asculte chiar și ca pe un podcast înainte de acest podcast să vadă despre ce e vorba. 
mama mea e foarte mult pe partea de creație și la fel, deci chiar orice și trebuie să te inspiri orice pentru că tot în jur este inspirație inclusiv o persoană, de exemplu tu mă inspiri foarte mult și ești o femeie foarte puternică și face deosebită plăcere și onoare că te-am cunoscut în, și am format așa o chimie în două luni de zile pentru că da, mă inspiri, ești o femeie extraordinară, ești puternică ești ca un mentor pentru mine, să spun, pentru că chiar nu am avut un mentor în Timișoara, în România, o femeie de succes care să știe ce își dorește de la viață, o femeie puternică, da, totul mă inspiră, totul trebuie să vă inspire. Absolut. Acum mă onorează cuvântul mentor, ștacheta e foarte sus, știi ceea ce zici tu ca modele de inspirație face parte de altfel din tehnicile de accesare a gândirii creative. Și este una dintre cele mai ample. Acum, pentru ascultătorii noștri care se gândesc oare în ce studio înregistrăm acest podcast, suntem în sufrageria mea, în care de altfel și filmez alegeri 24 din 7, pentru că la momentul debutului pandemiei mi-am închis superba mea sală de training, care avea 100 și ceva de metri pătrați și în care am fi putut să facem tot ce vrem noi. Dar dacă te uiți de jur împrejur, vezi cărți, și acolo jos este un teanc de reviste care așteaptă să fie răsfăite, studiate, tocmai pentru a găsi noi surse de inspirație și sunt de design, de fashion și multă lume s-ar putea să întrebe ce ar căuta în dezvoltare personală și profesională elemente de design și fashion. Să știți că Totuși, în dezvoltarea personală și profesională discutăm despre antreprenoriat și găsesc foarte multe idei cu care pot să-mi ajut clienții. Am o întrebare și la polul opus pentru tine. Ce faci când ești super mega blocată? Recunosc că în această pandemie, cred că am avut primul meu blocaj, așa cumva și emoțional, și business, și de dezvoltare, pentru că sunt o persoană foarte energică, îmi place să-mi petrec timp în afara casei, nu în casă neapărat, și să fac tot felul de activități, cum zice mama mea, îmi place să fiu plecată tot timpul de acasă și să știu că fac cel puțin o chestie, două, interesantă pe zi care să mă ajute. Uh, am simțit acel moment de down, chiar l-am simțit, mai ales pentru faptul că am stat două sau trei luni, chiar am stat în casă, propriu zis, închiși, după care mi-a fost foarte greu să repornesc motoarele. A fost o etapă destul de complicată pentru că noi eram și pe partea de evenimente destul de mult, și pe partea de street style și pe partea de fashion, dar cine ar mai fi purtat bijuterii și unde? Asta era întrebarea mea. Cui să vând? Unde să le poarte? De ce să le poarte? Oare lumea dorește? E curioasă? Și am avut norocul să-mi găsesc partenerul de viață care este foarte cu o energie pozitivă foarte bună și de fiecare dată este acolo lângă mine și îmi dat, nu, încearcă, hai, poți, adică încearcă și campania asta, poate asta prinde, poate chestia asta cu street style va prinde mai bine și mama mea care, desigur, în momentul în care ea e down, parcă eu sunt acolo să o ajut și când eu sunt down, ea este pentru mine. Nu știu, suntem o mână care se spală pe alta. Mulțumesc lui Dumnezeu, nu am avut amândouă momente de down, că atunci nu știu cum o să fie. Probabil o să plângem, o să stăm în mijlocul patului acoperite și nu mai ieșim de acolo o săptămână. Dar contează cel mai mult să te regrupezi, să te aduni, îți dai două palme, un duș rece și îți revii la realitate. Pentru că altfel, o să te ia foarte multe stări de anxietate, de neliniște, care nu sunt absolut deloc constructive. Le-am avut, am încercat să le controlez cât mai mult posibil, pentru că totul vine din creier, 
și se va transmite la corp, adică creierul tău dacă este obosit vei avea o stare de leșin, de nu ești capabil de nimic, nu vrei să pui mâna, nu vrei să lucrezi, dar nu vrei nici să stai cu oameni, nu este ok, dar din punctul meu de vedere trebuie să fii cât mai optimist, să lucrezi cât mai mult cu creierul, să-i dai cât mai multe informații valoroase, să treci peste, să te gândești în primul rând la tine ca persoană, pentru că dacă tu ca persoană nu ești fericită, nu vei fi niciun șef, un antreprenor bun, un lider bun, pentru că tu trebuie să fii bine. Tu duci toată echipa în spate, tu duci toată munca. Și nu poți să faci să arde în alții ceea ce nu arde în tine. Sigur. În urmă cu, uh, cred că aproape 20 de ani, am cunoscut un bătrânel foarte drăguț. Eram studentă la, la facultatea de drept și tipul lucra la Banca Mondială. Ceva consultant, nici măcar nu are importanță. Și din... Uh, public, vă dați seama, eram în România post-decembristă, discutăm de anul 1990 și oh, în momente din astea mă simt, da, foarte tânără și pentru că noi eram la momentul acela ca societate, ca economie, ca tot, eram încă la pământ. Cineva a adresat o întrebare vis-a-vis de crizele financiare, economice, pentru că noi eram într-o criză economică, nivelul inflației era foarte ridicat la momentul acela. Și domnul acesta, al cărui nume nu mi-amintesc, mi s-a părut foarte nesemnificativ la 19 ani să ascult un bătrân de 70 plus și acum, sincer, îmi pare rău pentru că fiecare persoană este o lecție de viață ambulantă, dar tipul a zis așa, am trecut prin șase crize financiare. Niciuna nu a durat o veșnicie. Și pentru mine acela a fost momentul în care am zis, tipul ăsta merită ascultat, din păcate atunci își încheiase pledoaria așa că nu am mai avut multe lucruri de zis, dar chiar și rămânând cu această frază, zic eu că a fost suficient pentru mine personal să îmi șeipuiască filozofia de viață și anume că nimic nu durează o veșnicie. Da, dacă este să îl parafrazăm pe Brian Tracy și să ne gândim, sau pe Jim Rohn, să ne gândim că fiecare business are niște anotimpuri, posibil că anul 2020 și poate și 2021 reprezintă o iarnă mai lungă pentru antreprenori. Rămâne de văzut ce face fiecare în această iarnă, cu siguranță. Eu întotdeauna am spus urmăritorilor show-ului Alegeri 24 din 7 că iarna trebuie să ne ascuțim topoarele și când ceilalți abia se gândesc să iau o poziție la linia de start, noi să fim în, în pole position. În contextul actual este clar că ai reușit să treci cu bine peste provocarea reprezentată de acele trei luni în care nu ai mai nu ai făcut nimic și ai fost down, cum ai spus. Ce lecții iei cu tine din anul 2020? Să fiu mai puternică, să nu mă las atât de ușor influențată psihic de anumite chestii. Sunt convinsă că foarte mult a contat și media și toată nebunia asta pentru că a fost cumva la un nivel mondial ce s-a întâmplat. Dacă ar fi fost România, Franța, Italia, Spania, poate ai fi trecut pe așa puțin ca peștele prin apă. Dar cumva așa a fost o chestie mondială și m-am simțit, wow, copleșită, gen, fuh, toată lumea. Dar mi-am dat seama că trebuie să fii puternic, să fii pe poziții, să nu-ți fie frică de absolut nimic. Exact cum ai spus și tu, nimic nu a durat 
nici măcar gripa spaniolă unde au nenorocit oameni pe capete și boli cu care am trăit atâtea secole și de ce nu să fiu mai creativă și cred că în momentul când va veni următoarea criză, cred că voi ști ce să fac, voi lua acțiune din prima secundă. Aici probabil am fost nepregătită și sinceră să fiu, poate nu este o scuză, dar este prima chestie de când sunt eu și am 27 de ani de o criză mondială. Puțin m-a speriat, nu am trăit până în momentul de față un șoc atât de mare al omenirii. Probabil cu picarea lui Ceaușescu în 89, poate s-a simțit o chestie în România și poporul a intrat într-o stare anume, dar pentru mine acum a fost așa ca și o chestie de la toți, mi s-au scos bateriile și ne-au pus ca pe niște roboței în standby și pe mine m-a speriat puțin chestia asta. Poate și pe mama mea, pentru că nu a înțeles ce se întâmplă, chiar... La început ne-am speriat foarte tare pe noi, pandemia chiar ne-a prins în Turcia, ne pregăteam, eram la fabrici, discutam despre modele, despre ce se întâmplă, ce trenduri sunt în acest sezon, ce au scos casele mari, de unde putem să ne inspirăm, ce coroane vom aduce, ce, cum vom împodobi miresele. Și mai aveam două zile de stat în Istanbul, am primit un telefon de la iubitul meu care mi-a zis cred că trebuie să vii în seara asta să-ți iei un bilet de avion pentru că Timișoara se închide ca oraș. Clar, a fost extraordinar de ciudat, n-am știut ce se întâmplă. Eu eram în Istanbul, sunt... Oricum populația este... Da, Istanbul are undeva da, la 20 de milioane, cât are toată România, doar Istanbulul de pe două continente. Deci vă dați seama, plus turiști, care eram unii lângă alții, eram furnicărai acolo. Și am ajuns în România și m-am șocat. Toată lumea cu două măști pe față, cu mănuși, cu chestii. Eu veneam de la trai pe vătrai, stăteam la Nusret, la uh, restaurant, mâncam, o duceam bine și am venit aici și totul a fost un shutdown. Pentru mine a fost ca și cum am trăit dintr-un, dintr-un univers în celălalt am intrat. Și clar m-am speriat puțin, dar trebuie să fim puternici atât. Și foarte bine, foarte strong pe minte. Mi se pare că acolo cel mai repede ne joacă, clar, sănătatea, dar mintea este cea care coordonează absolut totul. Am intrat în acest an, mi-am propus ca în acest an să fie și mai bun decât tot ce s-a întâmplat în ultimii ani pentru jubile și vreau să zic că am început săptămâna cu o energie extraordinară. Doar din mindset-ul meu că trebuie să devin o variantă cea mai bună, cea mai bună variantă a mea în acest an. Apropo, ce planuri are jubile anul acesta, atât cât puteți să dezvăluiți, evident? Oh. Da, avem planuri. În nici o lună de zile, ca să vedeți, anul trecut, chiar dacă mi-a fost frică și am fost eu așa puțin down, cumva s-au aranjat și toate lucrurile, pentru că Dumnezeu nu doarme și îi dă cezarului ce al cezarului. Eu mi-am dorit foarte mult ca în locul de unde am plecat din primele mele târguri, primele mele măsuțe puse așa 2 metri plătit acolo la la Iulius Mall câte 5-600 de lei să mă lase și pe mine pe weekend să-mi vând și eu cercelușii și brățăricile. Anul trecut am primit o ofertă de la ei, de fapt acum 2 ani de zile, am primit o ofertă de la ei să mergem la mall să ne deschidem o insulă. Pentru noi acum 2 ani de zile era o sumă destul de că nu ne permiteam, locația nu mă încânta, știu, mall-ul Iulius Mall pe, pe de rost cu ochii închiși. Și în pandemie o prietenă chiar mi-a spus că ea își mută insula și avea o locație destul de bună. Și am zis, de ce să nu merg eu să întreb cât îmi 
mi-a și mie pe insulă, dacă îmi pun și o insulă acolo, dacă a plecat fata aia, poate mulți acum poate pleacă, poate nu sunt, nu îndrăznesc să investească sau să-și deschidă insulă și de ce să nu merg să încerc? Și s-au concretizat lucrurile și nici o lună de zile vom deschide a treia locație din Timișoara, la Julius Town, la Julius Mall, chiar vis-a-vis de magazinul Nisa, la parter, ca așa spun ei, este etajul de parter și este un vis împlinit pentru mine. Deci asta mi-am dorit dintotdeauna. Și uh, magazinul de la Capa se mărește, vom aduce ținute pentru toată ziua, ro- rochii superbe. Deci planuri sunt făcute, trebuie decât să avem energia necesară și să avem și finanțele ca să facem pentru că avem niște idei foarte frumoase și vrem să facem totul de la început exact așa cum le place clienților clientelor noastre pe lux și pe opulență pe glamour, ca să fie și textele potrivite (laughs) da sunt convinsă că veți reuși să faceți treaba aceasta și într-un fel sau altul poate că este un vis împlinit și pentru clientele jubile care cu siguranță se vor bucura să vă găsească și în Julius Town. Eu în acel puțin sigur o să mă, o să mă bucur de, de prezența voastră acolo. Tu ești în parteneriat cu mama ta. Și vom lăsa clar linkul în descrierea acestui podcast, linkul cu videoul făcut anul trecut, unde ne povestești cum ați luat o masă la metru, efectiv. Nu o să vă divulgăm această poveste ca să vă facem curioși pe mai departe să vizionați și materialul filmat anul trecut. Este într-adevăr un salt extraordinar de la masă la metru în piața Flavia, la, la o insulă în Julius Town, la un magazin mărit în, în Capa și încă știu că aveți magazinul insula în molul din calea șagului. Pe când în București? Pentru că avem foarte multe ascultătoare și din București și care se întreabă, evident, ele pot să comande și de pe site-ul vostru, totuși, pe când în București? Asta iarăși, iar ar fi așa un vis, se pare că am numai visuri din astea, numai vise frumoase, da, care se transformă în realitate. Da, 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 și mă bucur că se și materializează pentru că înseamnă că ceva acolo funcționează și se pune pe, în mișcare. Îmi doresc foarte mult în București, o vizitez de fiecare dată când merg molul Băneasa și de fiecare dată chiar trag un ochi pe toate culoarele să văd unde mi-ar face și mie cineva un loc aici să-mi pun și eu o insuliță frumoasă. Da, visesc ochii deschiși la această ofertă, dar nu mai știu, tu mi-ai spus sau cineva mi-a zis că ar trebui să mă înarmesc cu câțiva ani. Eu ți-am Bun, spus, așa? cu cel puțin 2 ani, da. deja să bați la ușa lor și să te arăți curioasă, pentru că, într-adevăr, molul Băneasa este foarte dorit de către antreprenori acolo existând un trafic, location, 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 da. până la urmă. Deci, pe marile ecrane în curând, înțelegem. Da. Da, chiar îmi doresc și nu am spus mai devreme și o să fac acum o divulgare foarte exclusivistă, să spun așa, nu am mai discutat niciodată despre acest aspect, o să deschidem un canal de YouTube, Jubile, unde o să vă prezentăm styling-uri, idei, propuneri, ținute, bijuterii, trenduri, absolut tot ce înseamnă de la cum să-ți alegi o pereche de cercei, 
forma feței, culoarea părului, înălțime, in, inclusiv pentru mirese, dacă o să înceapă sezonul de nunți, desigur o să facem niște clipuri foarte frumoase pe YouTube și toate acestea pentru a, sper că nu înțelegeți greșit, educarea oamenilor, pentru că, clar, nici eu nu am știut până nu am început să mă uit la emisiuni, la emisiuni despre fashion, la fashion TV și mă gândeam, oare de ce asortează nenea ăla de la Jean-Paul Gutier de la Yves Saint Laurent. Cum depune el auriu cu argintiu? De ce? De ce? Sau verde cu exact. De ce pune dita mai talanga la femeia în ureche? De ce la fata e pune un cercel micuț? Și nici eu nu am știut răspunsul, dar consider că am făcut așa un bagaj de informații pe care chiar îmi doresc din suflet să le împărtășesc cu voi, să aflați cât mai multe chestii și de ce nu. Chiar acolo o să vreau să-mi scrieți ce clipuri v-ar interesa să vedeți de la noi sau ce informații ați dori să aflați despre accesorii, bijuterii. Poate nu o să discutăm doar despre partea de bijuterii, vreau să discutăm și despre accesoriile pentru cap, despre poșete, despre pantofi, despre absolut tot ce înseamnă fashion. Știți cum sunt acum? Ca un crainic de televiziune și radio la un loc care se bucură și dă mărunt din mânuțe când aude de câte o premieră. Așadar am și o premieră la prima ediție a podcastului Alegeri 24 din 7, unde invitata mea anunță în premieră deschiderea canalului de YouTube. Bănuiesc că se va numi Jubile. Sigur. Și nu cred să se supere nimeni că până la urmă toate aceste canale de socializare, podcasturi, canal de YouTube și așa mai departe, pot avea pe lângă partea de entertainment sau partea de promovare, au clar o componentă de educare. Eu n-am știut, de exemplu, cum să mă machez și multă lume mă întreabă cine mă machează. Nu mă mai machează nimeni, pentru că în pandemie nu m-ar fi machiat nimeni și nimeni mi-ar făcut nici manicura, nici pedicura. Până la urmă, într-o, într-o formă sau alta, fiecare dintre noi se poate erija într-un potențial educator. Asta, asta este ceva dovedit, nu suntem uh, a tot știutor și eu zic că dacă învățăm în fiecare zi câte ceva nou, suntem mai câștigați, suntem cea mai bună versiune a noastră, cum spuneai tu mai devreme. Înainte de a începe să filmăm acest podcast și să-l înregistrăm, spun filmăm pentru că avem și niște uh, behind the scene pentru, pentru voi, vorbeam puțin despre educația care se face în ziua de astăzi în școală. Și cumva așa în antiteză, pentru că noi două suntem relativ din generații diferite, despre mine se știe că sunt 40+, plus, dar eu spun că fac parte din generația millennial, numai că m-am născut un pic mai devreme, dar sunt o millennial, să știți, și dacă zice cineva altfel mă supăr foarte tare... Pentru că dacă n-aș fi o milenie, el nu m-aș înțelege foarte bine cu generația foarte tânără. Adică publicul meu, să știți că este la 25-35 de ani, acolo e grosul celor care, care mă urmăresc și chestia asta mă face să mă simt bine și să mă simt tânără în continuare. Și discutam înainte despre ce se face în liceu și despre cât de nu neapărat teoretizat este învățământul, ci și cât de lipsit de sens este pentru generațiile care urmează să înceapă să lucreze. Și aici o să fac așa o paranteză ca să oferim un context ascultătorilor noștri. Știți cum este? La școală se spune să stăm cu mâinile la spate, în ghilimele, evident, că nu cred că se mai face în ziua de astăzi, dar eu am prins acele vremuri, să nu vorbim cu nimeni. 
După care, evident, când ajungem în câmpul muncii, ni se cere să lucrăm în echipă. Ni se spune la școală sau din, din familie să nu vorbim cu străinii. După care ajungem în câmpul muncii și ni se spune să facem networking, adică să cunoaștem oameni străini. Da? Ni se spune la școală să facem ceea ce este desenat pe tablă sau să facem ceea ce este reprezentat în poză. După care ajungem în câmpul muncii și ni se spune să fim creativi. Da? Uh, ni se spune că nu e frumos să spunem nu Chiar astăzi am filmat un material Ce faci când nu spui nu și de fapt cui spui nu da? Deci se spune să nu spunem nu, că nu este frumos După care ajungem în câmpul muncii și ni se spune totuși să fim asertivi și așa mai departe Cum se plasează, se poziționează în opinia ta? Aceste paradoxuri, paradoxul fiind că școala ne învață o chestie și în calitate de antreprenor sau chiar umblător prin această viață, pentru că intrăm cu toții în această viață, nu înțeleg. Poate mă ajut tu. Uh, mi-aș fi dorit din suflet la școală să fi învățat cel puțin în fiecare an ceva despre viață și antreprenoriat. Pentru că eu, de când am început acest business, eu n-am știut ce au contabilitate primară, de exemplu, eu nu am știut ce ai o fișă de lucru, nu am știut cum se face un contract de muncă, nu am știut drepturile angajatului sau angajatorului și nu cred că trebuie să faci o facultate în acest domeniu. Cred că doar trebuie să ai informațiile din, din școală. Hai să zicem că nu în 1-4, dar în 5-8 în care copiii deja încep să înțeleagă și să perceapă anumite chestii, eu o consider obligatorie. Adică, Chiar spuneam mai devreme, de ce nu duc copiii să facă niște sondaje de opinie pe stradă? De ce nu duc copiii să lucreze, nu neapărat să lucreze, dar să vadă locuri de muncă, să vadă ce și-ar dori să facă? Cumva noi vrem să scoatem din acest, în această nație rom, românii, noi vrem să îi facem pe toți niște doctorați, niște oameni cu funcții extraordinare, dar nu, nu ne uităm puțin pe cine și cum. Asta este o greșeală. De exemplu, chiar îți spuneam, eu am fost un copil care prindea foarte repede, dar foarte puturos la școală. Eu chiar nu am învățat, adică mie nu mi-a plăcut școala. Eu am fost cu școala vieții, dacă nu crezi. Poate mulți se regăsesc în chestia asta, poate mulți nu se regăsesc. De exemplu, iubitul meu pleca de la școală și venea acasă să citească cărți de business. Este... Are o bibliotecă precum ai și tu și de fiecare dată mă îndeamnă. Citește, citește, citește. Knowledge-ul este totul. Degeaba băgăm teorie în ei și băgăm materii inutile. De ce să nu învățăm o limbă străină să știe să se discurce? Pentru că în momentul în care înveți niște limbi străine, niște conexiuni în creierul tău, te face să devii mult mai inteligent și mult mai open. Vorbești în 4-5 limbi străine, adică Creierul tău este foarte dezvoltat din punctul meu de vedere. De ce să nu înveți o contabilitate primară? Cum să vorbească cu oamenii? Cum să interacționeze? Cum să fie în societate? Ce faci dacă ai un business exact? Ce piloni să ai într-un business? Cum să fii? Cum să angajezi? Pe ce criterii? Nu cred că trebuie să ai o anumită vârstă ca să înțelegi chestiile astea. Chiar cred că poți să le insufli din copilărie pentru că le va percepe diferit. Și foarte important să înveți copiii de mici, ce înseamnă și o responsabilitate și banii, să înveți un 20-80, cum era cartea respectivă. Contează foarte mult să le dai informații de care să se folosească în viață. 
În momentul în care termin un liceu, nu cred că vine nimeni pe stradă și te întreabă teorema lui Pitagora. Că nu cred că este importantă, dar o chestie de, clar, cunoștințe, să, cunoștințe generale, să știi de un Da Vinci, să știi de un Van Gogh, să știi de un Beethoven, să... Asta mi se par foarte normale și nici asta nu învățăm, din păcate. Da. Pe scara antreprenoriatului din România, cât loc crezi că mai este pentru antreprenori? Din punctul meu de vedere, toți am putea să devenim antreprenori și ar fi foarte bine. Pentru că, scuzați-mă că zic, statul se întreține din afacerile noastre, cele mici și micuțe, nu dintre peștilor, rechinilor mari care nu în acest ocean. Mi-aș dori din suflet, și tocmai asta spuneam și la început, că am foarte multe prietene antreprenoare, mi-aș dori din suflet ca fiecare să facă ceva pentru el. De exemplu, am angajată care lucrează, iar în timpul liber face unghii. Este antreprenoare. Are business. Își plătește la stat, își plătește spațiu, își plătește produse, își plătește tot omul ăla, aduce plus valoare societății noastre. Fiecare putem să facem câte ceva. Și dacă lucrezi eu, uh, la o fabrică, de exemplu, mama mea a lucrat până acum un an de zile la fabrică. Lucra ture de noapte, lucra și la business, făcea propriu zis și produsele, adică era non-stop at work. Dormea 3-4 ore și oricum era suficient pentru ea, pentru că îi place foarte mult să lucreze. Foarte multe colegi o întrebau vai, dar cum ai timp? Vai, dar cum poți să le faci atâtea? Vai, dar cum? Cum ai? De unde ai atâta energie? Când vrei, se poate. Se trezea după tură de noapte, după trei ore, se punea să lucreze, dar uh, comentau de fiecare dată când venea cu o poșetă Michael Kors, să zic, sau o bluză Polo și zicea, vai, dar de unde ai atâția bani? Păi, eu nu drum până la 3-4 ca tine, eu mă trezesc după trei ore și o iau de la început. Oricine poate să facă asta. Poți să ai și două joburi în același timp, poți să faci orice, nu știu, te duci la lucru și spui vreau să mă asociez cu tine într-o mică, mare măsură, vreau să vând și eu prin intermediul tău, vreau să mă duc la spitale, să vând oriunde, într-o școală, poate vând la profesoare, poate vând la copii, ce contează? Poți să faci bani și poți să fii un mic antreprenor în orice domeniu. Deci niciodată nu este târziu ca să, ca să încep. Mama mea a început la 40 la 40 din necesitate de bani, nu din uh... dragoste de antreprenori. Exact, adică foarte multă lume probabil în momentul de față se uită și zice o, oh, doamne, ce drăguț de fata asta Iulia, a primit așa vreo 10-20 de mii de euro pe mână și ce s-a gândit ea? Hm, îmi deschid un business. Clar nu s-au întâmplat lucrurile așa și am muncit și chiar în momentul în care am devenit asociat în această firmă, am venit cu bani puși deoparte dintr-un job vânzătoare de papuci am fost și de haine sportive articole sportive și nu aveam, părinții mei nu au, nu au nici pedigree, nici nu provin dintr-o familie cu pedigree ci doar dintr-o familie care mi-a insuflat niște principii și moralul foarte sănătoase de viață și disciplina muncii cu siguranță cred că doar o persoană care nu a gustat niciodată din antreprenoriat, va spune că n-ai făcut nimic și că ai primit așa pe tavă niște, niște lucruri. Și din păcate și eu, pentru că eu am, am început antreprenoriatul la 23-24 de ani, 
tot așa mi se spunea și mie, sigur ai primit ceva de undeva. Hai să vorbim puțin despre formarea ta pe partea de leadership și îți spun și de ce te întreb treaba aceasta. Pentru că mi-aduc aminte de o perioadă a vieții mele când eram manager și cel mai tânăr subaltern al meu, eu aveam 28 de ani, cel mai tânăr avea 38 de ani. Cum îți câștigi respectul când există ceea ce se numește popular un handicap al vârstei? Pentru că multe lume zice, sunt prea bătrân sau sunt prea tânăr. Cum îți câștigi respectul? Chiar mi-am dat seama că majoritatea angajatelor sau fostele angajate pe care le-am avut chiar au fost poate puțin mai mari decât mine ca și vârstă și atunci era o chestie ciudată să vină cineva mai mic decât ele și să le dea ordine. Da, dai ordine, ești la lucru, adică vin și îți spun mută hainele sau nu zic mută hainele, îmi cer scuze, te rog frumos, haide să schimbăm, haide să facem, haide să nu știu ce, poate nu am timpul necesar și o las doar pe ea să facă, dar mi-am dat seama că respectul este cel mai important atât respectul meu față de ele cât și respectul lor față de mine nu mă duc la lucru să mă trag deși retur cu absolut nimeni și am o vorbă la lucru suntem șef angajat, clar, fără discuții vii frumos să-mi spui, vreau să plec la ora de nu nu m-a sunat în viața ei vreo angajată la ora 9 să-mi zică că la ora 10 nu deschide standul adică eu nu accept așa ceva clar este amendată vorba vine pentru că la bani îi tai o zi de salarii, fac ceva, nu mi se pare absolut corect să faci chestia asta într-un loc de muncă pentru că poate eu sunt plecată și trebuie să-ți spun colega de pe cealaltă tură să vină la lucru. Respectul din punctul meu de vedere este cel care primează în business. Respect pe care mai întâi îl ofer. Exact. Și asta am și spus mai devreme, mă comport cu angajatele mele cum mi-aș dori și eu să se comporte șeful meu cu mine. Eu mă pun în poziția lor, pentru că totuși, ce ție nu-ți place, altuia nu-i face, corect? corect? Și chiar vreau să fie o echipă, nu este nimeni acolo la cubiciu și toată lumea hămălește, vreau să fim o echipă, vreau să simți că faci parte din familia jubile. Cum facem tot felul de evenimente, de exemplu, anul trecut, păcat că anul ăsta nu am reușit, am făcut un Christmas party, am adus toate angajatele, am adus toate colaboratoarele acolo, vreau să fim ca o familie. Când te gândești la lucru, nu vreau să te gândești, oh my god, mă, te iei așa de bluză, te arunci în haine și te duci la lucru. Nu, vreau să zici, ok, încă o zi nouă de lucru, ce comision fac? Cum o șochez pe, pe Iulia astăzi? Ce sumă îi trimit la final? Vreau să fie o chestie de înțelegere. Și, clar, respectul este cel mai important. Acum mi-ai spus așa o chestie foarte subtilă și nu poți să nu, să nu mă agăți cumva de ea. Pentru că e ceva ce și eu la momentul în care am avut angajați am făcut, dar poate că ceilalți nu știu. Cointeresarea echipei în realizarea succesului, acel comision, cât de important este pentru motivarea angajatului? Cel mai important din punctul meu de vedere, să-ți fac o mică paranteză, unde am lucrat, totul, totul vine cumva din experiența mea pe care am avut-o. Vezi, mă tot leg de chestii pe care eu personal le-am pățit în viață. Citesc, recunosc, citesc mult. Chiar anul ăsta o să merg în America la Grand Cardon, la un business coaching de trei zile, o să stau cu un carnețel, opt ore, o să mă toace mărunt. 
dar cumva mă iau foarte mult și din experiența pe care eu am trăit-o la celelalte locuri de muncă. O clar, nu este vast, am 20 de ani, am stat câțiva ani în sânul muncii, dar consider că am învățat chestiile pentru mine personal care mă ajută și da, totul este o echipă. Eu nu sunt șefa lor, de exemplu, dacă sunt cu ele la stand și ne ocupăm de clienți în același timp, tot timpul voi spune... Vă las cu colega, niciodată vă las cu angajata mea, eu am plecat no way. Este colega. Noi suntem colege, noi formăm un grup, noi formăm o echipă. Nu sunt, nu mă interesează că sunt șefa sau că e subalterna sau ceva, toți suntem o echipă. Eu fără ele nu voi exista. Nici ele fără mine în locul respectiv de muncă. Eu fără ele nu pot. Ei sunt oamenii mei pe mine. Nu mă interesează să iau un om să-l formez și în trei luni să-mi plece. Vreau un om să fie acolo. Jubile men, adică am pus mâna la patru dimineața pe telefon, te-am sunat și ți-am zis că avem un proiect foarte șmecher și trebuie să plecăm toate, nu știu unde, te-ai îmbrăcat și ai venit, că e foarte tare pentru echipă. Și mă am deviat puțin, la fostul meu job am avut 0,02% din vânzare. La un miliard de lei făceam 200 de lei comision. Um, Clar, este o lecție de viață, adică vorbim de acum 6-7 ani, poate pe vremea respectivă 200 de lei în comision erau... Ho, ho, ho. Clar, sumele erau destul de mari al articolelor pe care le vindeam, dar ca să vinzi de un miliard, eu zic că e ceva treabă bună. Și m-am gândit așa, clar, mie îmi plăcea când primeam comisionul așa și aș fi vrut să-l primesc, să-l simt. Da, la noi comisioanele diferă de la o lună la alta, de la vânzări, niciodată comisioanele nu s-au dus în jos. Adică să vin și să zic, vai da, am ajuns la un uh, plafon foarte mare. Cu cât fac eu bani, vreau să fac și tu bani, vreau să crești alături de mine. Bă, mulți oameni se uită la un comision de 100-200 de lei, dar pentru angajat înseamnă foarte mult. Nu trebuie să faci asta. Omul ăla muncește acolo, omul ăla își dă interesul. Dacă nu-i vei da comision, și omul îți va sta doar pe ziua de lucru la lucru, poți să-l consideri paznic la marfă. Atât. Îți va sta paznic. Oh, bună ziua, da, ne pare rău, nu avem la modelul ăsta. Și fetele care și-au comision, vi cu un cercel albastru mov, l-ai cumpărat și pe la ciclam, că n-ai ce să faci. Atâta de mult a stat și te, ți-a arătat, te-a plimbat, ți-a explicat, încât te-a făcut să cumperi. Este normal. Comisionul schimbă toate regulile jocului. Ce înseamnă să ai un om implicat sau să ai un paznic la marfă? O expresie nouă mărturisesc pe care nu am auzit-o până acum. Dacă ar fi să alegi un cuvânt care să definească anul 2021 pentru tine, care este? Expansiune. Ok. Pentru mine este claritate. Și dacă ar fi într-un minut sau mai puțin de un minut, pentru că ne apropiem de finalul interviului nostru, Într-un minut sau un, mai puțin de un minut, așa, un gând, un sfat pentru ascultătoarele și ascultătorii podcastului Alegeri 24 din 7. Te rog, Iulia. Uh, v-aș uh, recomanda să citiți cât mai mult, să vă înconjurați de oameni pozitivi, nici de cum de oameni care sunt încărcați energetic uh, negativ și văd doar părțile negative ale unei uh, rezolvări sau ale unei probleme. Înconjurați-vă de oameni pozitivi, trăiți momentul, gândiți-vă că 
am trecut printr-un an greu și nu știm niciodată când vor veni vremuri, poate la fel de grele, bucurați-vă de voi, bucurați-vă de business-uri, nu vă mai gândiți la ce a fost sau cât de greu ne-a fost sau ce o să facem, gândiți-vă că tot o să meargă tot mai sus și tot mai bine, fiți puternici, fiți pe poziție, ascultați, ciuliți foarte bine urechile la toată lumea din jurul vostru, oricât de neinsemnificantă persoană respectivă credeți că este, dar poate sfatul ei este foarte valoros, înconjurați-vă de oameni care să aducă plus valoare în viața voastră și care să vă deschidă mintea de ce nu, care să vă dea informații noi, nu știu, pe unde au călătorit sau ce cărți au citit, ascultați foarte mult și încercați să ascultați și să răspundeți, să nu vă mai grăbiți în a lua decizii sau chestii pripite pentru că nu ne ajută în, în dezvoltarea noastră și încercați cât mai mult să vă cunoașteți pe voi și toate pasiunile și toate hobby-urile și să transpuneți Toată pasiunea și toată energia pozitivă în business, în viață, dacă nu aveți business, în familie, în copii, în creștere, în educație, în absolut orice. Încercați să vă autoeducați în continuare pentru că eu asta fac și asta o să fac în continuare, să mă autoeduc și să mă înconjor doar de lucruri pozitive, cred foarte mult în legea atracției, atrageți, universul nu va înțelege negația când vei spune, Doamne, sper să nu fie un an rău, Universul nu va înțelege chestia asta. Mergeți foarte mult pe o să fie un an extraordinar și vă doresc chestia asta din suflet să aveți un an cât mai bun. Nu contează, cum a spus și Iva la început, unde sunteți, pentru că și eu ascult podcast-uri în baie, când mă machez, când fac de mâncare. Nu contează unde sunteți, gândiți-vă că ziua de mâine sigur ne rezervă ceva extraordinar de frumos și să fim fericiți și să fim Bucuroși că suntem în viață, că suntem sănătoși, că putem să continuăm în orice manieră, mai bună sau mai rea, dar fiți optimiști. Asta este primul meu sfat. Optimiști și fericiți. Mai ales psihic și în suflet. Mulțumesc, Iulia. Voi lua și eu foarte personal sfaturile tale. Și ce pot să vă spun? Adevărul este că lucrurile poate nu îmbracă întotdeauna cea mai frumoasă formă sau elementele pozitive, așa cum le credem noi, însă cu siguranță întotdeauna în spatele lor se creează ceva care să ne ajute pe fiecare dintre noi, fie în plan personal, fie în plan profesional să creștem. Așadar, astăzi, la prima ediție a podcastului Alegeri 24 din 7, am avut-o alături de noi pe Iulia de la Jubile, căreia îi mulțumesc încă o dată pentru că a acceptat invitația mea. Vă mulțumesc din suflet, sper că v-a plăcut și v-a fost de folos ce am discutat noi aici, sper să mă mai întâlnesc cu Iva pentru că sunt convinsă că avem foarte multe subiecte să dezbat și chiar proiecte comune. Exact. Și mă bucur din suflet, chiar mă bucur că fac parte și eu acum din comunitatea voastră, pentru că este o comunitate extraordinară, unde sunt niște femei frumoase, puternice, am tras așa eu un ochi și am văzut și niște domni foarte interesați, din câte am văzut, chiar a fost câștigătorul giveaway-ului nostru un domn, nu? O doamnă? Ah, scuze. Așa. Și uh, mă bucur din suflet că am reușit să vă transmit câteva din gândurile și ideile mele. Vă pup și vă mulțumesc că m-ați ascultat. Noi nu ne luăm rămas bun înainte de a vă aminti că suntem în industria construirii de oameni și că este un fapt dovedit că împreună suntem mai buni. 
Așa că vă rog să șeruiți acest material pe canalele voastre de socializare, pe pagina voastră sau în grupurile în care socializați. Amintiți-vă să subscrieți la podcastul Alegeri 24 din 7, astfel încât săptămânal, când încărcăm câte un episod nou, să fiți notificați. Până săptămâna viitoare, când ne vom auzi la un nou episod Alegeri 24 din 7, vă doresc să aveți parte de o săptămână magică și plină de realizări nebănuite.